0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》
1: 《艺术生鲜
0: 》阿 Solo 即将登场，要来哦！ Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Art、Type、a i p e i Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那各位听众们听到前面两集是介绍香港巴塞尔的现场报道嘛？那我们今天呢就邀请到了实际到现场展出，同时也是中华民国画廊协会的副理事长陈金怡女士到节目来跟我们分享跟分析目前整个香港地区的一些国际趋势跟她的艺术的发展。那我们请副理事长跟大家打个招呼吧。呃
1: ，各位听众大家好，我是。是，尊彩艺术中心的总经理及负责人陈静莹，今天很高兴在这个空中线上可以跟大家来分享，呃，香港展出的一个一个情况
0: 。是，那我们就不免俗了，要来问一下啦，因为我知道这次尊彩艺术中心在香港巴塞尔有非常大的展位嘛。那目前呢，这个活动刚落幕，我们想要问一下我副理事长，能不能先跟大家分享一下您这次去香港巴塞尔的展出心得呢？嗯，今年巴塞尔
1: 是应该算是疫情后最大规模的一次一个展览，因为在2021年及2022年的时候，虽然说巴塞尔它也是同时有展出。但是它的规模是比较小一点，那所以在疫情之后，今年也算是全面的回归。那么今年的整个盛况应该是有出乎于大家的意外，因为还是在开展前，还是有蛮多的人其实抱持着说疫情之后的观望。深圳很多的画廊还取消了参展，香港巴塞尔。但是当然开展之后，没有参展的人都很后悔，或是没有安排去参观呢，也很后悔，因为实在是太盛大，同时也是非常的
0: 精彩。是，我们其实除了 VIP 预留时间跟一般民众可以进去的时间，我觉得两个时段人都还蛮多的
1: 。嗯，对，因为呃，很多的民众等于是在疫情这个中间隔离了这么久，没有好好的出来看展览之后，今年几乎在预展人数整个都是爆满的。呃，整个巴萨的大会告诉我们说，从来没有一年像这样子这么多人想申请 VIP 的那个一个认证跟他的 VIP 卡。
0: 嗯，是哦，有史以
1: 来最多人申请的
0: 。是那，其实在这次展会落幕之后，我就去网络上，像是 BBC 或是纽约时报，我去看看说大家对于这次展会有什么样的心得。那其实我看到非常多的评论家都有说，嗯、以交易额来说，这次的香港巴塞尔非常的成功。那其中，他的展会总监勒斯·阳他也表示了，相比以往任何的一届，这届的展会他更成功的巩固了展会在区域扮演的关键角色。确实，在短短的五天，这个展会就迎来了八点六万名的访客。那其中有很多国际博物馆、美术馆的馆长跟策展人。那这次的参展展商，我觉得比较特别的是，一百七十一届里面有三分之二他们在亚洲有画廊、嗯那我们就要来问一下副理事长了，因为我们印象中的艺术其实是西方艺术比较的百花争鸣嘛。那从这样的现象来看，是不是国际跟西方已经开始注意到我们的亚洲市场，我们的艺术市场有慢慢的东移吗？因为现在目前在香港有非常多，几乎
1: 全世界最大的画廊在香港，它都插旗。哦，那等于说他们都有一个私人画廊在香港。那因为这代表着说，整个亚洲它的经济非常的蓬勃，那当然也代表说它的整个艺术市场它是很成熟。嗯、因为你要知道，在过去如果他们说，呃，有些画廊其实它甚至有六十年以上的历史，比如说佩斯或是高股权，他们的历史非常的久。可它就算在二十年前来，也不一定是个好时机。为什么？因为这个市场还没有很成熟。嗯，你要推给他那些国际大师的东西，也许他们还没有办法。能够来接受，或者能够鉴赏，那所以说这十年来算是整个香港跟整个亚洲市场它趋于成熟，所以这国际大画廊整个就进来到亚洲，但最多国际画廊但一定是在香港。好，那所以说，我认为这个是一个亚洲市场已经来到了一个充分成熟阶段的一个现象
0: 。是，那其实我有注意到这些国际大画廊，它、嗯、除了去经济国外一些非常有名的艺术家，其实有部分是经济中国当地甚至是亚洲的艺术家。那是代表说，嗯，我们亚洲的文化市场、艺术市场的水平层次有慢慢的跟上国际
1: 。嗯，呃，我想这个。艺术的一个成就跟表现，他倒也不会说是因为东西方的差异而觉得说是不是，嗯、呃，亚洲的艺术家是不是表现成就比较低，也是不会了哈。那当然，有一些国际化之所以会在呃香港。设立同时代理亚洲艺术家或是中国艺术家，主要在于说，他也希望能够跟整个地区性能够有些连接，能够受到一个尊重，跟可能能够更快的能够在地化。那所以说，有非常多的亚洲艺术家或者是说应该说中国艺术家，他的受益最多，因为这一波国际化进度的关系，其实他们得到了很好的代理，呃，同时也因为这些国际化，让他们能够去衔接呃欧洲跟美国的市场，让很多国际的美术馆跟国际的一些双联展能够看到这些亚洲的艺术。家，所以这是一个东西方双向交流非常好的一个时
0: 代。嗯，那其实我们台湾一年也有四次的艺术博览会。那我们台湾其实，在地理位置上也是一个，我觉得算是往东也很近，往西也很方便。那上游日本，下游菲律宾，一个我觉得地理位置还不错的国家。那不知道台湾的产业还需要做什么样的努力，让我们可以成为下一个受这些国际画廊青睐的国家呢？嗯
1: ，我想我们台湾的藏家在整个亚洲算是蛮。蛮蛮受关注，是因为我们有非常多重要的厂家。那整个台湾的厂家在国际化呢，它的成交率，我想也是让他们能够很关注台湾的一个原因。那至于说我们台湾的这个地方跟香港相比的话，我们大概有个差异性是在于，我们这边的金融确实是。就是它的整个管制是比较严格一点的，金融管对金融管制是比较严。那么香港它的整个金融其实是比较自由，包括它是一个免税的一个市场。那你是讲到这个差异性的话，你就可以知道，我们去比较韩国、香港、新加坡、中国、日本跟台湾，金融越自由。税越低的地方，它的艺术市场一定最蓬勃，因为这个有太大的一个差异性，跟它的一个发展，它的一个弹性，好、哦、弹性空间。嗯、那所以说，我认为台湾的厂家是绝对受关注的。至于说台湾这个市场，我觉得在它的那个税务跟它的一些审查制度的时候，我觉得可能会不及香港，它来的这么的国际化
0: 。是，嗯、那因为不理事长刚从韩国广州,州回来嘛，广州双年展还有首尔那这次您也是去那边，就是看他们的双年展吗？那他们的双年展不知道跟我们这次的香港巴塞尔层级上呢？因为刚刚有提到说非常多的国际策展人，嗯、那他们会不会因为说韩国的税率，它现在是什么样的现状？哦
1: ，呃，我这半年来有两次前往首尔做很深度的一个观察跟研究。那因为前面的一次是去年第一届的呃伦敦的 Freeze 首尔啊、嗯哦，就是它的那个艺博会。那所以说，呃，首尔其实它现在的一个市场优势在于说，它是一个免税的状态，就进口艺术品进口是免税的， oh. 除非是你是摄影作品或者你是家具设计类，它才需要多征收一些税。是，所以它的整个税务其实它是非常的，也是非常的优惠，非常好的条件，非常的好。那么。我们说讲到说这个双年展，整个韩国像文化部他们在整个对外的时候，其实他们是嗯算是非常着力在他的文化外交，那所以他们邀请的策展人或者是他们整个双年展的整个规模都是非常非常全球化的，那这有一些。带来一个很大的效益是在于说，我们知道全世界的双年展其实它就等于是未来几年艺术市场的一个风向球，所以大家都会从双年展里面去看出这些国际画廊或者这些国际呃美术馆他们所用的这个挑选的名单啊，因为包括名单里面双年展里面有非常多是由画廊可能有赞助这些艺术家，因为毕竟。艺术家就参展一些双联展，也不是说双联展大会给予的的这些经费就足够，所以有时候背后还有非常多画廊必须去赞助一些经费的。嗯、那所以说，我们去观察全世界的市场的时候，最重要的是看这个国家它的艺术市场的画廊的发展、画廊产业的发展，然后再去看它这个国家它的美术馆双联展它的整个全球化。程度是，我去判断说这个区域其他的市场有没有办法达到一个成熟的程度。嗯
0: ，所以我们其实听到香港第一个，他对艺术品是免税；嗯、韩国是从什么时候开始免税？还是他一直以来都是免税呃？呃，它差不多是这两年来的事情而已，也就是说，对，差不
1: 多是2021年的时候开始的。那所以说，其他的免税也是刚开始，可是已经得到了一个很大的。我觉得有一经很大的一个关注你，你我们都可以知道，现在有非常多的国际大行现在进驻到首尔进去，比如说你知道的佩斯，它在首尔也是有,有分公司，嗯、然后有几家国际行，他们都有进入。那所以说，它是因为它的免税，所以它让整个艺术品的买卖其实它会非常好流通，是，同时也让很多的企业其实有更大的一个诱因，觉得它很有意愿投资下去买艺术品。那所以说，韩国它这几年的发展，我认为它是非常非常热络的，而且我也是非常看好韩国的艺术市场。是
0: ，可是终归下来还是政策面嘛，啊、就是其实是税的问题。<对>因为我们也知道说，在 Friez e 它也是去年在韩国非常热烈的展开，<对>然后也吸引非常多的厂家。嗯、然后再来是他们在企业的一些跟当地的合作，像是刚您有提到三星美术馆嘛？对。企业还有非常多的热忱跟意愿，想要去扶植他们当地的韩国产业。那一旦税收的门开了，然后企业又愿意扶植，那这个时候我们海外的一些知名的画廊就很愿意进到韩国去。那这对韩国艺术家有什么好处呢？他们可能会代理韩国的艺术家，也因为这样子，他们可以在海外开始有得到一些知名度，然后大家开始认识来自于韩国的艺术家。那我们再把镜头切回到新加坡。因为我们一月的时候也有去新加坡的 RSG 嘛，副理事长当时也有带着正财艺术中心的同仁们一起到那边去参展。相较于香港，新加坡它同样也是在亚洲地区，可是因为艺术品的税收跟我们台湾一样，也是有一些相关的条例嘛。不知道有税跟没有税，跟这次两个展会这样子来看的话，因为。自从中国跟香港它的那个政治关系比较紧张的时候，很多人都说亚洲需要新兴另外一个国家未来要来举办国际的艺术博览会。所以在今年跟去年，其实也有很多的拍卖公司、很多的国际艺术也进军到新加坡。那不知道这样子的税收的这个条例会怎么样的影响当地的藏家分布，或者是哎，我们今天都在亚洲地区的博览会有没有哪一个展会它的藏家或者它的观展者？它的国家分布会比较多元。嗯，我们在观察亚洲几个地区
1: 它的艺术市场的时候，其实有一些很重要的一个数据。第一个是它的金融规模，規模那这是今年香港巴塞尔它之所以会得到了一个这么大的成功，这其实是一个金融规模的一个竞赛。哦，那你可以知道，像目前香港它的整个金融规模已经是算是跟瑞士是数一数二的了。嗯。那由于呃，在香港巴萨开幕之前的时候，我们知道有一波瑞士信贷破产的一个问题<是>，所以它有非常多的资金，其他就流回到亚洲过来，加上细谷银行的一个破产的情况，所以整个香港它的整个金融规模来到了一个撑到了一个非常史上来讲非常巨大的一个呃资金也相当的多。嗯。那当然，我们知道说除了。金融规模以外，第二个就是说它的腹地里面的人口数。那你知道台湾有两千多万人，对不对？嗯，我们觉得不多不少，但是你知道吗？新加坡就五百多万人，五百万人是不是少？非常的多。对。那也许你会想说，那钱有没有到这么的多？但是其他的人数是非常的少。那也许你会想说，东南亚还有非常多国家，但是这个又牵涉到说我们等一下讲的第三个要件。香港之所以成功，是因为它的整个人口数非常高它也不是只有香港本地，因为它整个是连通到整个中国大陆，它的整个人口数，因为你知道他们整个地是连在一起，<对>然后也算是中国全部的。人这么多的私人美术馆，在今年的巴塞几乎是到齐了。我们知道是非常多私人美术馆都到香港巴塞，那所以它的人数是非常高的，好，人数很高。那这个是很少有一个国家或者说一个城市能够有这么好的效率，是说你可以在比较小的范围内能够有这么多藏家的聚集，那真是太好，效益太高了。那第三个，我们觉得说一个艺术市场里面，它必须具备的是在于说当地的。文化产业跟艺术机构，它的活动量跟它的值，那我们这次有去香港的人都知道，在过去这几年内，虽然疫情不断的，还是有呃很多的限制，可是香港重要的展馆在不知不觉当中都落成了，比如说呃香港艺术馆六十周年庆，嗯、那他们为了这个。六十周年庆，他们整整修馆了四年，去整修他们的馆。那么，他也在二零二一年的时候重新开放了。那这个是非常漂亮的艺术馆。那么 ，M 家美术馆也是在筹备了十年之后，建了十年之后，在二零二二年的时候也开幕了。那还包括他们香港的故宫，那还包括中环的大馆，嗯、还有相当多的香港的一些呃艺术的机构都在这几年都会陆续开放。那我们几乎大家到香港去，你可以在很短时间内能够去看非常多的展览。然后还有很多的私人的那些画廊，像国际大画廊，像都进驻到香港，所以它这个岛是一个非常活络，它的艺术活动、它的艺术交易非常的活络。那你这个在别的地区你都很难去见到，因为它是很密集的。那所以说我们要去看艺术市场它的一个未来性的时候，那香港它也具备了这个条件。那所以说我们如果要去分析整个韩国、新加坡、中国跟香港的话，那你就可以知道香港的条件就相当的好。那我认为，我个人也是非常看好韩国，是因为它的整个国家，它的人口数非常的高，然后再来是它里面的企业，等于说他们本地就是就韩国本地企业，其实它是非常，呃，应该说它的数量非常的多，而且它全世界的整个贡献出来的整个产值，它的已经高，对，非常的高。那这跟新加坡又略有不同，是因为新加坡的人数其实比韩国少，那它的公司也比。太过少，那它就是金融非常的好。不过整个规模来讲的话，我们认为说艺术品的市场它是非常需要很实在的人口数、很实在的企业的规模。那我觉得韩国的条件也算是相当好的
0: 。是这样听起来，其实台湾就金融规模来说，当然是没有像是韩国或香港这么高了。那人口数的话，其实我们比新加坡高很多嘛。<对>但韩国跟台湾人口数好像没有差太多，因为我们算是很常被拿来比较的两个亚洲国家嘛。我觉得最重要的还是文化产业这一块，因为我们之前有访问到非常多的人，其实他们有注意到一件事情是，嗯、呃，我们的政府在一些政策的推广的时候，在文化产业推行跟我们的文化教育的实施上，我觉得好像跟其他国家比起来稍微弱了一点。嗯，我我想是台湾文化部。因为我觉得我们在
1: 外交上其实是有一点差异性的，嗯、也就是说我们可能是有一点受限于所那的国际外交的一些限制，是所以我们在公部门的文化部上是比较难去协助呃可能美术馆的一个交流，或者是说可能相关的一些双年展的一个交流。那当然就是说，台湾的税其实，在整个全世界跟亚洲来讲，它不是算最高的，其实还好，它跟几乎是跟欧洲是差不多，跟英国、法国、德国其实差不多。<是>我们甚至还比新加坡还更低，比中国低更多。可是为什么就是我们比较没有办法被列入国际的一个市场来讲？我认为它也不是单纯就有市场的规模，其实台湾的市场规模算不错的，如果在全世界的很多的市场来讲。如果有到国外去展览你就会知道哦，其实台湾市场算蛮好的，<笑>也算蛮好的。是好，那它最主要还是在于说，嗯，我觉得很多的国际化要不要进来台湾的时候，其实他会考虑到的是这个地方是不是还有一点点大家疑虑的，比如说税的问题。还有所谓的是不是有政治风险的问题？
0: Oh. 那我
1: 们自己可能都觉得没有这些问题。可是因为可能国际化银行在评估的时候，其实这是这些都是很细微的风险评估的。那所以说，台湾的艺术市场，我认为以他的人数跟他的整个经济经济的一个呃发展的规模的话，<模>其实它算是一个非常好的市场。好，那但是自己说要比较到说你要一个很大型的艺博会，在这里面说它能不能成为一个全世界很关注、交易量很大的艺术市场的时候，我觉得我们在亚洲其实还蛮多劲敌的。我只能说是这样讲，嗯、我们表现的是不错，但是我们的劲敌也很多。不过挺好的是，我们可以互相观摩，我们也是可以针对我们自己的优点去发展
0: 。是，我觉得每一年我们台湾的艺术博览会，其实每一届每一届都有很细微的进步哦。然后，因为现在画廊协会也很常出国去考察嘛，他们每次考察完都会真的说，哎，这个艺博会我觉得什么地方还不错，然后他们就会进行就是学习跟模仿。那我觉得其实今年是要迎来三十周年嘛，台北国际艺术博览会，我觉得应该是会也蛮值得我们期待的。嗯，是。那我们再回到我们的香港巴塞尔啦，就是这次其实我也有到巴塞尔现场去实际去看这些艺术品，我有听到一些评论家现场的评论家，或者是像是 BBC 的一些评论家有提到说，他们觉得这次的巴塞尔好像潮流属性的艺术品比例是比以往都高很多，那它的议题性跟话题性也。跟以前比起来，相较来说，它的成分是比较高的。那我想要问一下副理事长啊，因为我们艺术生现有很多的艺术小白想要认识这个艺术市场嘛。假如说他们是透过展会去认识现在的艺术市场，那这些艺术小白们，我们要怎么样去建立我们欣赏的价值观呢？因为假如说我现在进场就看到哦，很多潮牌、潮牌，那我可能觉得说这些比较潮流性的艺术品是不是最能作为当代艺术的代表？可能会有这样子的误解
1: 。嗯。我想，呃，其实香港巴塞尔它有一个非常好的一个规模在于说，因为它是一个市场非常大的一个平台。那大的平台它的优点就在于它的多元性，嗯，那也许说媒体他们有关注到今年有比以往更多可能潮艺术跟当代艺术，可是其实，在现场里面还是有非常多大师级的作品，还是相当的多。可能各个领域，<是>比如说韩国系统的大师、日本系统的，或是说我们说全球华人系统的，这个还是非常市场的整个呃成交率还是非常的高。那再来就是说，因为我我们你会看到巴塞尔的这个现象，就是你觉得它有趋向年轻化。其实我应该就把它称为说，它是一个趋向年轻化的一个现象，在于说，其实巴塞尔它同时间也有非常多的国际拍卖会，同时也在那个时候预展跟拍卖是。是那所以每个每个不同的的一个市场平台，它都在做，它都一直在不断在做分流跟区隔。也就是说。如果你为什么要进去阿巴索，是因为他有非常多，他是第一市场，他有非常多当代艺术，他有非常多可能目前在东西方里面非常有名的一些大师，但是他不是说他还在世就对了。那么，但是如果说你去拍卖会，可能在拍卖的作品的他的一个内容跟项目，可能就跟阿巴索他是不一样的。那所以说，其实阿巴索他们本身在评审，等于说他。在挑选入选画廊的时候，他也开始在调整他们自己的。我们如何去跟拍卖会有做一个区隔？所以其实巴索、so、它是第一市场，所以你会觉得它很多东西都非常的新鲜。是、嗯。那么它有非常多当代艺术，但是当代艺术不是很年轻的，它都是趋于成熟的。那只是你会觉得它像潮，但是我自己倒不会。倒不会说很以潮艺术有太贵潮艺术来形容它，是因为其实它里面有非常多是当代艺术。那这些当代艺术家，他们有的年纪其实也不会很轻，可能都差不多四十岁左右上下的。那么他们在欧洲的、欧美的一些美术馆，甚至一些重要的双人展，他们都有算是一个常客，常常在展出。那所以说，我认为如果说很多的收藏家或是很多的听众，您可能开始在思考说，我进去巴塞到底要怎么看，然后以及我如何去挑选艺术品的时候，我认为。以我自己的交易的情况，以及说我去跟很多在场很多的画廊交流过的时候，我认为它是一个非常多元的市场。很多的艺术品在里面，它能都能够去找到一个很适合的、很适合的藏家跟他的一个呃，可能一些公司企业来收藏。但是最主要都是你要做的非常的精。也就比如说，我看到有一些欧洲的画廊，其实它带的非常多二战后重要大师的，而些欧洲大师的作品，他们也有很好的成交。那比如说呃，亚洲几家画廊，它做的一些。呃，是属于也是我们同样讲的是二战后，甚至有些日本他们可能展的还会更二战前的，我、哦、一些重要的一些一些很有名的知名的艺术家，他也都很好的成交。那我自己本身其实做的全部是台湾艺术家，那台湾艺术家里面我还甚至还展了日治时期的陈澄波，或者是二战后的的那个朱德群，还有就西德进。我们也是都有成交，就是我们的大型作品在现场都有成交。<是>那我就觉得这个多元多元化带来了非常多不同需求的收藏群。有的收藏家他们背后有个企业啊，或是他们本身有个艺术机构，他需要的是可能代表性的大作。那有一些私人藏家、年轻藏家或是二代的，他希望一些比较当代性。但是因为你知道，当代艺术家或者草艺术，其实他过他也会有一种。呃，一个情况就是有些藏家会容易迷惑，他会觉得我买这样子好吗？然后会觉得说不肯定，但他进了巴塞，他就觉得比较安心。为什么？因为这些画全部都是全世界顶尖的画，嗯、全部都是透过非常严格的一个审查之后去入选的。<是>所以很多人他在买潮艺术的时候，也许他会认为，好，那十万块我愿意买，五十万我就不想买。可是他进了巴萨，他就觉得，哎、欸，都可以买哦，因为这些都是很有名的画啦，或者是一些非常专业的画，的他就会很放心。所以，巴萨其实它是一个，呃，非常好塑造。呃，可能一些藏家他的一个系统的一个平台，也就是说，你呢能够透过这个巴索里面的画廊，他的一个展出跟推荐的时候，慢慢的你自己可以找出、梳理出自己你的收藏的一个脉络。我觉得无论你是属于希望能够挑选的是已经成名的大师，或者是说已经有市场基础跟可能国际国际参展，他已经资历非常好的，或者你希望能够去买一些当代艺术的。可能像呃三十几岁或四十岁左右的，都可以在巴萨尔里面你找到很好的作品。那我自己在这次的巴萨尔的我自己的展位上的时候，我们除了说我们有展了几个大使以外，我们也推了三个年轻的艺术家，呃很好，都反映都非常好。就在开幕的第一天，我们都至少每个人都至少有六张以上、六大件以上的成交。那所以这个就表示有些人他在巴萨里面找当代艺术家，他他他能够反映出来是他具有。很好的信心，所以他在决定的时候非常的快速，非常的快。嗯、那这是我认为在巴手里面参展里面，我觉得一个非常好，就是说，你知道我们我们如果去的某一些艺博会，是我们自己在自己在谈的画廊的时候，有时候如果藏家对你的信心不足的时候，他的考虑时间就会非常的长。是，可是他考虑那么长的时候，也不代表就绝对会成交，嗯，也不代表或者表示说他还能买得到这张图。是，可是，在巴手是不一样，因为藏家对呃阿巴手他的信心跟能够连同。移转到他对这些画廊很大的信任度，所以让很多的成交都是非常的快速的。尤其在今年，如果你不赶快买，马上就没有了，很快都是卖的都是非常的快的。<笑><是>那所以说，呃，我认为如果是艺术小白，像你刚刚艺术小白的话，<笑>我觉得在开展前你可以普遍的去看看预先宣传的，哦、媒体宣传的，或是可能各个画廊它的那个。呃，在网站上的 OVR 的，你可以先做一些观察跟评断。但既然要买艺术品的话，它就必定要投入非常多的时间，要做一些功课，做一些功课，然后一些同财朋友可以互相讨论一下，然后去找到你觉得比较适合你自己的。的一个脉络的一个艺术品，我觉
0: 得在收藏的过程当中就会非常的愉快，同时也很容易累积你的成就。是我真的是受益良多。然后最后一个问题，我要帮一些画廊同业问了，因为我知道很多同业他其实也很想要参加这样的盛会。那像是副理事长陈建宇女士，她带着尊彩艺术中心其实进了巴塞罗好多次了，在申请上面或者是它的筛选机制上面，有没有什么指标？假如说我符合某些的指标的话，我是比较容易被选进阿巴索。成为参展商的呢？嗯，那
1: 、呃、过去也是蛮多的画廊会跟我交流到这个问题。嗯，那因为我我们是在大概已经九年多以前，我们十年前就开始参展。啊，把香港的阿巴手连续就是连续参展，包括疫情期,期间，台湾也是只有尊才持续的参展。就是我带着团队过去隔离，然后再参展这样。所以，嗯，你就可以可想而知我们对这个市场的一个重视。那当然，很多的一些年轻画廊、会，很多画廊想要试着去申请看看香港巴萨的时候，我通常都是给予一个建议，就是说你要先有自己的代理艺术家。你要有自己的代理艺术家，因为巴手其实他是不接受私人的，不接受所谓艺术家自己去报名<是>去参展，他针对全部都是针对画廊。那么他很重视这个画廊，他的历史跟这个画廊它本身的一个风格。他认为一个好的画廊，他希望好的画廊应该有自己的代理艺术家，同时这个代理艺术家最好也是你的特色，跟你最容易让人家关注到的。嗯，所以说。画廊基本上不能说你只是找一些你觉得市场很热门的艺术家，然后你就用这人去申请。有时候巴手他就因为他的评审团其实是来自于各地，嗯，那、啊、所以说他可能会认为你可能不是一家地质非常好的画廊。那所以说有时候你要去观察，怎么去观察？就是你比如说今年的2023年已经展完了嘛，你就去看每一家画廊的风格。嗯，那如果你觉得你的规模不是想要去做到那么大，那你就去看。它 discovery 那边全部都是艺术家的个展，是、哦，有非常多个展，然后或是 insight 亚洲亚洲视野的这一个区，它的展场还是比较小的。那你去看每一家画廊的风格，你就稍稍有点感觉到，诶，我有没有这样的艺术家？嗯，好、哦，然后也就感觉到，嗯，我的艺术家是不是有一点点跟它的差异性？那你就开始去累积办展览，所以你因为你也不可能说，你就突然挑个艺术家就把它放上去，因为。因为放上去有时候不会成功，不会成功，因为不是市场，是你自己的原因。你对这个艺术家不够熟悉，<是>或者你没有办法找到一个非常好的策略，让他在把手上面能够卖得很好。我就回到我自己的经验，就是说，因为我们的画廊其实是算是比较悠久的一个画廊，在今年已经三十周年了嘛。那在过去，我们一直都是走代理路线，也就是说，我们的画廊其实有相当多的代理艺术家。那我透过这个代理跟策划展览的时候，我慢慢去一个月一个月、一年一年去累积我们的整个脉络，所以大家就从这个画廊里面可以看得到脉络。那同时在培养过程当中，我们也找出了说哪些艺术家其实比较适合国际参展。那国际参展它有一个呃很大的一个一个条件在于说它的整个国际化程度。比如说，有些艺术家他可能呃有参与非常多国际的双年展，啊、哦，或者是说他在生前的时候，他就可能有到欧洲、到巴黎去，到美国去，甚至可能他本来真后来就从台湾又到了中国大陆去，参与了非常多重要的艺术史活动。那所以说，他的整个国际化程度会影响到你这个艺术家他的知名度。那总归一句话，我们在申请这些巴塞或是欧洲那些顶尖艺博会的时候。你是无法提供画册的，你只能提供你的计划书。嗯、那提供计划书的时候，这些评审还会去，可能会去透过网络去搜寻你这些艺术家的资历。是，所以现在其实是一个非常网络时代的竞争，<笑>也就是说，你的艺术家在网络上能不能被跳得出来？哦，如果你没有办法，你只能是一个区域性，一直在区域性。我觉得有点困难，是有点困难。所以，因为很多的评审他很重视他的国际化程度，因为毕竟就是说，这么多可能八百家去争取一两百个展位来讲的话，它是非常它是相当激烈的。所以，所以我常讲说，你要先养兵，好，你要先培养你的代理艺术家的这个团队之后，你再去申请。等到你申请上的时候，你还得要培养你的经营团队，也就是你的你的画廊的这些团队能不能在。把手这样的国际场合里面跟全部的国际大画竞争，那我是已经占了占了十年之后<笑>大将。呃，我慢慢就知道说，其实你在这个国际义博会里面，大概你的团队应该怎么去做他的介绍推广，以及所谓在在跟藏家对谈的时候，你应该提供怎么样的服务，让他能够安心。那这一点，我觉得我们是累积的很好的、很丰富的经验，所以我们无论在德国或者是在英国。维也纳、比利时，我们画廊其实是非常多的欧洲展览，相当的多，就比较没有这方面的问题。有无论是说，呃，可能藏家他他很重视的，或是他们认为比较看重的艺术价值的部分，我们都能够做好很好的准备。所以在呃香港巴塞尔，我们今年也是展位非常的大，是我有史以来能参展这九年十年来最大的一个展位。你都知道，这么大的展位，其实它的整个难度非常的高，是，但是你一定是有累积的，相当的。厂家厂家基础<笑>是，那还有经费的经费的规划之后，你才能够去做这么大1 2 0平米的大展位，因为这已经算是非常大型的展位。嗯、那当然就是说，这个一定是要能够行销的出去。你才会去做这么大的展位。那我是很高兴，我们今年总算已经挑战成功120平米的大型展位。今年的成,成果还是相当的令人满意的。
0: 是哇，真的是谢谢傅理长情郎相授。因为我知道很多成功参展的一些展商，有的是不太愿意说，哎，我怎么样成功的。所以真的非常感谢您无私的分享。我、哦、觉得呃，<笑>也也是觉得说这
1: 些累积。点点滴滴，其实我都觉得蛮蛮珍贵的。所以，我如果说能够有机会分享的话，我也觉得说可以让很多可能有意来申请的画廊，其实你可以可以参考，那同时也会比较快帮助你能够进入状况，去做出一个很适合参展的一个计划书。
0: 是，那我们真的非常感谢中华民国画廊协会的副理事长，同时也是正彩艺术中心的总经理陈金怡女士，今天给我们非常精彩的分享。那我们希望未来还有机会邀请你来节目上玩喽。好，谢谢，谢谢大家，谢谢下次见，拜拜。